0: Buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Bienvenidos al canal de Juan Lancam. Tenemos hoy un reportaje bastante interesante que va a ser la otra cara del caso Alcácer, la parte ocultista, ¿no? La que muchos tenemos miedo de hablar y comentarlo. Tenemos a una persona muy interesante, José Luis Carretero Rosales, presidente y fundador de la asociación RAUDIF de investigación, eh, experto en sectas, eh, ocultismo, satanismo y cultos afroamericanos director y fundador de AECA y también está dentro de la Asociación de Estudio de Cultos Afroamericanos ¿no? ¿se dice así? ¿americano? se dice así eh, correcto, pues eh, bienvenido José Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal de Juan Ancan, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues bien hallado y muchas gracias por, por la presentación tan tan efusiva. Eh, aquí estamos para lo que quieras, ya sabes que puedes contar conmigo, eh, siempre y cuando eh, me avisas con tiempo que ya sabes que tenemos la, la agenda completa. Bueno, muchísimas gracias.
0: Sí, ante todo muchísimas gracias porque nunca he pensado que acabarías aquí.
1: Yes. La, ver la verdad es que yo tampoco, en el sentido de que yo te seguía en su momento y, y es importante acabar hablando en tu programa porque bueno, la verdad es que es una satisfacción ¿no? Eh, no solo conocerte físicamente como lo hicimos en Granada eh, sino también entrar en tu programa y, y hablar unas cuatro cositas
0: Efectivamente, es que además de ello traes un tema que... Preocupa, ¿no?, lo siguiente. Podríamos decir que tenemos datos nuevos o datos que lo único que van a hacer es desengranar lo que ha podido eh, ocurrir. El caso Alcácer, 1992, 13 de noviembre desaparecen, aparecen un 27 de enero del año 93, se hacen una serie de investigaciones por la parte eh, oficialista que, más que investigación, ponen todo en dudas, se dejan pruebas en el camino y lo único que ocurre es que lo tapan, lo tapan, hay ocultamiento por parte de gente en este tema y que no hay interés en que salga la verdad, la verdad, la realidad de todo esto, hasta que llegó una persona que es Juan Ignacio Blanco, una persona del mundo del, peri del periodismo, también criminólogo, que no dudó en investigarlo junto a Fernando García, el padre, el padre de una de las víctimas, Miriam García Iborra, ...que todo el mundo recuerda... ...esas intervenciones en el Mississippi... ...con Pepe Navarro... ...tan míticas hasta que dieron esos cuatro nombres tan famosos... ...que lo único que hizo... ...es poner en miedo... ...a la élite, ¿no? Les retó... ...tanto Fernando y Juan Ignacio dijeron... ...aquí se acaba, les vamos a meter un golazo en toda la escuadra... ...y entonces ya... ...después de eso... Eh, ...hubo querellas... ...juicios... ...multas... ...se retira el libro... ...dicho libro tan importante como es el libro ¿Qué pasó en Alcácer, ¿no? Incluso hasta tuviste la oportunidad de traerlo a Granada, donde acudí, y qué maravillosa conferencia. La verdad que fue totalmente eh, muy especial. Y gracias, ¿no?, por hacer eso posible y que sigamos divulgando el tema. Pero me has contado algo hace unos días. Llevas unos años con este tema, se podría, se podría decir desde el año 98, y te ha pasado cosas muy importantes que quieres contarlo, aquí donde te damos voz y... Bueno, voz... Voz a que lo cuentes. Y nada, cuéntanos qué, qué sabes del tema y qué es lo que quieres decirle a la audiencia de todo el mundo. No te oigo, no te oigo. Ahora, Ahora sí.
1: Primeramente, te diría que eh, se ha introducido desde tiempos inmemorables, desde aquellos famosos años 90 donde cristalizó <ríe> cristalizó la maldad en la sociedad de tal forma que ciertos grupos eh, cristogrupos grupos de, de la élite, después hicieron de la suya, ya lo estaban haciendo desde los años 80 con bastante impunidad ¿no? y se levanta la liebre como se suele decir ¿no? se levanta la liebre la levantan precisamente investigadores como Juan Ignacio Blanco. En un principio se levanta la libre en el, en el payetel también. Y se empiezan a, a tratar en profundidad eh, toda esta serie de dudas que ya estaban sembradas y más que sembradas sobre el caso. Pero al mismo tiempo y paralelamente eh, se siembra mucha basura y mucha información eh, sucia o información que a la postre pues ha venido a enturbiar el caso y todavía marañarlo y a que esto se convierta en un puzzle porque eh, yo creo que mi principal hipótesis es que hay una información de un tiempo a esta parte que se está sembrando que se está sembrando interesadamente para tapar la, la verdad conforme se ha ido de alguna manera descubriendo conforme más se ha acercado eh, a la verdad, la gente que verdaderamente ha puesto un interés, más se ha sembrado esta, toda esta basura. ¿Y por qué? Porque tienen miedo. Eh, lo que tú dices, el investigador Juan Ignacio Blanco, nuestro amigo Juan Ignacio y Fernando García, eh, yo, yo pienso que en definitiva no llegaron nunca a, a, a pensar que, que iban a llegar tan lejos desde la élite y, y levantaron la libre y esa libre sigue levantada y e hicieron mucho daño y pienso que también se llegó a, a parar una serie de dispositivos que esta gente había puesto en marcha y lo hacía con bastante eh, tranquilidad y le metieron el miedo en el cuerpo, en definitiva, pienso. ¿no?
0: Efectivamente, por eso hemos llamado este reportaje Alcácer Apócrifo. Importante eh, reportaje donde todo comienza para ti en 1998, eh, sí. en una serie de circunstancias muy, bueno, curiosas sobre todo. Tenía unas preguntas que hacerte, pero vamos a empezar por el origen de tu investigación. No Creo que es importante que la gente conozca... Eh, ...tu conexión con esto... ¿no? ...cuéntanos qué pasó en aquel año... ...1998 y qué te marcó tanto... ¿no? ...me imagino que te marcó todo... ...pero qué es lo que hace... Eh, ...que te metas en este caso... ...cuál es el motivo...
1: ...pues... ...el motivo principal... Eh, ...una serie de investigaciones... ...que yo inicio... Eh, ...por mi cuenta... ...a raíz de... ...la desaparición de una amiga... ...bueno, desaparición captación De una amiga por parte de, de una secta muy concreta, de, que no, no voy a nombrar aquí ahora mismo, pero que es, es posible que, que la gente la conozca, la gente que investigue este tema. Eh, yo me pongo a investigar en profundidad eh, todo lo que tiene que ver con sociedades secretas y cierto tipo de sectas, porque quiero saber dónde ha caído esta persona y de qué manera han podido captarla porque para mí que tenía la cabeza muy bien amueblada y, y no era así, ¿no? Estas personas directamente las docieron prácticamente como si fueran alienígenas, ¿no? Y entonces te das cuenta de que hay otro mundo que convive con nosotros, que, que no vemos, que es ese mundo oscuro que está por debajo de nuestros pies donde se mueven todo este tipo de... Cloaca esotérica donde se, se hace lo que se quiere y con bastante tranquilidad, porque parece ser que incluso hay cierto organismo involucrado, eh, ciertos organismos involucrados, ciertos estamentos oficiales y ciertos cuerpos de seguridad involucrados en, en estos grupos o sectas. No quiero decir que, que lo hagan, obviamente, a gran descubierta, pero si sí, es cierto que pertenecen a ella ¿no? por lo tanto interesa ocultarlo ¿no? yo me pongo en, yo me pongo a investigar estos temas y me doy de bruces con el famoso caso Alcácer que obviamente lo seguí totalmente en directo fue de hecho eh, yo recién salido del servicio militar que ya estuve en un fin de semana en la ruta del bacalao eh, hice la mira en Córdoba eh, los primeros meses lo hice en Córdoba campamento e incluso unos meses más adelante y en aquel momento la, la gente, la juventud, se, se iba para la ruta del bacalao como si aquello fuera la meca de, de la diversión y sobre todo de la pasada continua, como se decía, ¿no? el estar todo el día eh, experimentando sensaciones a través de drogas y demás, ¿no? aquello me llamó mucho la atención. Y acá el fin de semana en Valencia pues fue muy revelador para mí, porque yo vi una cosa que, si me lo hubieran contado, no, no me lo hubiera creído. ¿no? Y estamos hablando de que esto ocurrió concretamente en, en una época concreta de este país. ¿no? La juventud mmm, estaba totalmente controlada por la droga, y era muy fácil, era un rebaño muy manso para ser... Eh, de alguna manera controlado y pues también más que controlado en muchas ocasiones consumido fíjate lo que te digo consumido como si fuera carne fresca ¿no? ahí entra la prostitución el mundo de la prostitución y demás ¿no? yo empiezo a investigar al porque me di cuenta del principio que aquí iba tan cerrado o sea yo cuando, cuando se cuenta por ejemplo lo de la cruz de Caravaca, ¿no? o más llamada Club de Lorena, digo una llamada porque no es exactamente igual eh, digo aquí hay unas claves, no se han sabido seguir eh, por desconocimiento normal del, del ambiente donde se mueven esta este tipo de personas ¿no? por llamarlo de alguna manera ¿no? que es un ambiente muy cerrado muy crítico y que hay cierto hay cierto secreto que no, obviamente no son accesibles para el 90 y pico por ciento de la población ¿no? entonces yo me encuentro ahí con el caso Arcasen que tenía unas connotaciones y unos matices mm, esotéricos importantes que no, no es el meollo de la cuestión el meollo no es esotérico el trasfondo no es esotérico pero es una herramienta para, para llegar a, a a una finalidad de la que después ya hablaremos ¿vale? Entonces, yo me tomo ahí con el caso a Alcácer y empiezo a, a investigar, a hacerme con información. Y bueno, hasta ahora, eh, yo empecé, yo tuve una primera visión de Alcácer muy esquemática, rozando la versión oficial, pero desde un principio sabiendo que hay algo que no cuadra, pero totalmente. Y la visión que tengo hoy en día no tiene nada que ver con la visión que, que tuvieron un principio.
0: Efectivamente, es algo muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Esa conciencia te hizo cambiar en una cosa que tú creías, te lo cambió a lo largo del tiempo y te, se te fue confirmando aquello que tú pensabas desde un principio. Lo que pasa es que falta que te lo pongan enfrente, ¿no? Has mencionado Cruz de Caravaca, que ya hablaremos después de ello, y cuéntame... O cuéntanos qué más eh, ocurrió tras ello. Después de ver todo ese trasfondo, eh, bueno, esotérico, ocultista, la herramienta y todo ello, cuando dices que no es eh, eso exactamente el trasfondo, ¿a qué te refieres?
1: Pues pienso que hay más de un grupo involucrado de personas que vienen de unos ámbitos muy distinto de la sociedad y que con una mentalidad totalmente diferente y esto yo lo comparo con el turrón te vas a reír ¿no? hay turrón duro y turrón blando eh, el turrón blando que primero eh, contacta con las niña no tiene nada que ver con, con lo que viene después ¿no? Eh, y por dos razones porque vienen de, de dos sitios totalmente diferentes y tienen dos finalidades totalmente diferentes de las cuales ya hablaremos después y el vehículo, la correa de transmisión que también utilizan para un poco despistar al enemigo y después hablaremos de, de un tema muy concreto que es el Satanic Panic que es un evento, un hecho que ocurrió en Estados Unidos en los años 80 y 90 eh, que en definitiva Alcázar acaba siendo parte de, de ese hecho y la gente que lo diseña lo sabe eh, sabe qué ocurrió en Estados Unidos y sabe que eso es, era muy fácil extrapolar a, a la mentalidad española, que en aquel momento estaba muy adormecida. Y fíjate que hoy, hoy estamos adormecidos, pero en aquel momento era todavía peor. Se extrapola ese elemento que es el satán hispanic, que es meter a la sociedad miedo a que todos los males, eh, o prácticamente la mayoría de los males, desapariciones, eh, muertes y demás, tienen que ver con el elemento satánico, una secta satánica, un grupo satánico, en realidad nos quieren hacer eso en el fondo, cuando lo que hay detrás son ritualistas, que es muy diferente. El satánico adora a una deidad, a un estereotipo, adora a un arquetipo de ser, y el ritualista le da igual. Utiliza el ritual para a través de él plasmar una serie de sensaciones y, y crean un psicodrama en las personas que están viendo ese psicodrama, estén controladas y subyugadas a través de lo que allí se representa. Por lo tanto, es una significación y una representación de algo mmm, que ya se había significado y representado en Estados Unidos. Sí,
0: curioso eso que dices... Podríamos resumirlo con Michael Aquino, ¿no? El tema del templo de Set y Anton Lavey y toda esta historia de la base, Efectivamente. la base militar de presidio. Lo que pasa es que eso ya es, ya es eh, otra historia donde hay una investigación que se hizo oficialmente y realmente se encubrió el tema más de lo que nos podemos eh, creer. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿no? O sea, el trasfondo... Es un pacto de Estado, ¿no? Como se ha ido mencionando mencionando a lo largo de este tiempo, donde deciden que no, las ponemos aquí, las ponemos allá y hacemos lo que queremos, ¿no? Porque quieren chantajear al Estado, ¿no? Eso es lo que se ha hablado, pero ahí quiero entrar después. Ahora vayamos eh, comentando esa versión que podría, haber, uh, podría uh, tener que ver algo más uh, con la realidad, ¿no? Eh, sí. Se ha hablado siempre de una gancho, una mujer, que es la que um, se cita con las niñas en Valencia, no, no en Alcácer ni en Picasen, uh -huh. y hay muchas versiones, pero vamos a resumirlo así. Esta gancho se sabe que está muerta, que al parecer tuvo el mismo final que Antonio Anglés, Cuéntanos qué sabes del la, de agancho, la porque siempre se ha dicho que es un hombre también, pero apunta más que es una mujer.
1: Bueno, aquí entramos ya a debatir lo, el por porqué, porqué esto se llama Alcácer Apócrifo. ¿no? Eh, obviamente nadie estuvo allí. La persona que más sabe ahora mismo del caso, aparte de los asesinos, es Miguel Ricard. Por lo tanto, entraríamos en en utilizar hipótesis y en utilizar teoría ¿no? pero tienes que darte cuenta que el tema del gancho es muy importante porque es la correa de transmisión para que las niñas pasen de donde iban a donde acabaron y eso es muy importante <coughs> que, que fuera mujer mmm, lo, lo dudé durante un tiempo eh, pero hace poco he recibido una información mmm, de que posiblemente esta persona fuera una profesora ¿vale? se habló de un profesor y de que por eso se montaron con él este profesor iba a hacer bueno esta profesora vamos a, vamos a, vamos a llamarlo desde el punto de vista femenino iba a hacer unas transacciones eh, y unos recado a Valencia y queda con las niñas porque las niñas iban a comprar una especie de, de regalo o un detalle eh, para el padre que tenía cáncer. Eh, en definitiva, no tienen quien la lleve. Eso eso de color ya veremos por qué, porque se inventó. Y al final acaban quedando en privado con, con esta profesora. Vamos, a, vamos a, a dejarlo entre comillas. Y esta profesora acaba recogiéndola. Acaba recogiéndola. ¿Pero qué es lo que ocurre? En ese, en ese trayecto, en ese viaje, cambian las cosas. ¿no? Porque de lo cual, si tú te das cuenta, se, se han investigado a muchas personas. Se investigó desde el momento de la desaparición a muchas personas. Pero cuando se empieza a investigar a los profesores... <coughs> se llega a dos conclusiones. Un, uno de esos profesores parece ser que había tenido un, alguna denuncia por abuso y pedrastia. y se intenta encauzar el tema por ahí, pero al final aquello queda en agua de, de borraja y, y se deja de investigar porque tenían otras cosas más interesantes que mirar y no el tema del profesorado, que si te das cuenta a esa edad las niñas mmm, en, en su ámbito juvenil, ¿no? adolescente tienen la familia y tienen los estudios y tienen eh, la escuela o la, el instituto ese es su mundo entonces esta, este gancho tenía que pertenecer por narices a ese ámbito también el ámbito de las amistades obviamente pero están vinculados con uno y con otro y yo ...yo pienso que fue una profesora... ...quien recogió a la niña... ...y ahí comenzó todo...
0: uno es que es... ...impactante cómo lo has eh, contado... ...porque cuadra más esto... ...que otra cosa... ...y además la síntesis... ...del círculo de confianza... ...las niñas no se iban a subir... ...con un desconocido... ...ni con ninguna desconocida, para nada... ...cuadra más que fuera alguien... ...de, de este sitio del que hemos mencionado, del círculo de amistades, y además que en concreto en Valencia es donde al parecer son llevadas a otro lugar y de ese lugar son llevadas finalmente a Madrid, eso es lo que dicen, como también que estuvieron en una especie de barco, en ese cautiverio, no y que esos sitios donde iban estaban conectados con la banca, porque la banca y Alcácer son dos temas que además de conectados pone en riesgo lo que es el estatus de los partícipes en este hecho, ¿no? Porque hay los que no quieren participar pero que tienen que ver con la corrupción, las escuchas ilegales y todo esto es una especie de, de organigrama de, de una circunstancia muy oscura que les pone en riesgo porque si se identifica esto de los que han estado pues resulta que el final es un tiro en la cabeza o un accidente o cáncer, o sea, hay tres mmm, modus operandi que tienen que efectuar, ¿no? Entonces, vayamos al siguiente sigue ese trayecto, estar en Valencia, y en Valencia eh, esta mujer hace de entrega, como se podría decir a estos no sujetos, hay... o como mm. crees que pasa
1: no llegan a Valencia, obviamente ha mm, conocido a esta mujer mm, pasa a, a ser recogido o sea, mira, lo, va, luego vamos a llegar poquito a poco, tenemos un tiempo relativo, ¿no? Eh, a los detalles de, de la sarta de imbecilidades y de estupideces que se han dicho sobre los testigos inventados, porque yo me puedo inventar ahora que he visto por la calle a Julio Iglesias. Otra cosa es que me crea o no, ¿no? Porque sí, si, si, bueno. Julio Iglesias está ahora en el candelero, pues bueno, vamos a. para dar, darme el protagonismo, pues lo he visto pasar por la calle. He dicho Julio Iglesias, no sé por qué. Pero. en fin. Eh, es lo que te quiero decir. Eh, hay una persona que intercepta a este grupo de mujeres, las tres niñas y, y la profesora. Y e intercepta. Había quedado con ella... Y ahí cambia el rumbo... Automáticamente cambia el rumbo... Ya no van a Valencia... El dinero lo, se lo presta ella... El dinero se lo presta a ella... Y es un poco... La forma de... De captar... La atención de ella... Oye mira pasaros que... Tengo aquí un dinerillo que os lo voy a prestar... Para que le hagáis regalo a tu padre y demás... Ok... Entonces... El dinero no sale, uno no, una no se lo presta a otra, y el dinero sale del bolsillo de, de esa mujer. Eh, lo demás son historias. No es que yo me queda, eh, que tengo la razón, ni mucho menos, sino que han llegado ciertas informaciones a mí por, por canales que no te voy a contar. Y Desde un principio hubo un interés en que las niñas fueran a Color, obviamente, para cerrar el círculo. Eh, de la lógica de la versión oficial que no tiene ninguna eh, y estos intereses de que las niñas fueran a Colo fueron sembrados ¿no? fueron sembrados eh, adrede para que esto ocurriera ¿no? eh, lo, los personajes que dicen encontrarse con las niñas <coughs> están mintiendo desde el primero al último o sea nadie vio a la niña porque la niña iban por otro camino directa a, a donde iban. Eh, no se la encontraron, lo del coche es falso, lo de la pareja que se la encuentra es falso. Eh, la mujer mayor de sesenta y pico años que tiene vista de lince y de águila que en, en, a, a dos luces es capaz de conocer a unas niñas que hay debajo de una farola eh, que además no pueden ser vistas desde, 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 su, desde su balcón. Esto es una historia que yo ya me he tomado con ella. En algunos casos, donde la gente intenta hacerse la interesante y también despistar, por otro lado. Porque uno intenta hacerse lo interesante y dicen que lo han visto cuando no lo han visto y ya tienen que tirar para adelante porque van a ser citados en un juicio. Y otros mienten a, a cosa hecha ¿no? para que. Bueno, el tema de color quedará sembrado y obviamente germinará cuando tenía que germinar, ¿no? Como una semilla ahí que tú siembras, ¿no? Entonces vamos dejando dejarnos allá de tontería. Y vamos dejando de estupideces. Porque si tú quitas, tú imagínate que a las niñas, no las ve nadie. Y la historia cambia totalmente. Estos testigos. Eh, que cada uno cuenta una historia diferente ninguna de las historias ni ninguna eh, de, ninguno de los horarios coincide ¿cómo van a coincidir? si hay, si son inventados si el sitio donde parten obviamente por parte de la familia y los horarios eh, que cuenta la familia de, de cómo y de a qué hora salieron son ciertos pero todo lo demás no el, o sea, no vieron a las niñas es mentira es decir, no me vengan a contar mirongas, y estas personas tendrían que reconocerlo alguna vez antes de que bueno, desaparecieran ¿no? de, de esta vida, que, que mintieron mintieron, como cuando aquí hubo un atentado muy conocido de ETA eh, que mataron en la puerta de su casa al portero eh, a portero eh, eh, como se llamaba se me ha olvidado el nombre un, un asesinato que hubo ETA, lo habían visto en todos lados. Había personas, que yo he conversado con ellas, que se habían estado tomando un café al lado de los etarras, otros que lo habían montado en su taxi. O sea, que todo el mundo había visto los etarras, pero ni Dios sabía cómo eran, ¿no? O sea, eh, el ser humano tiene una ansia de protagonismo y, y un ego exacerbado, que normalmente, normalmente acaba con esto, ¿no? Bueno, centrémonos en el tema, ¿no? Y a raíz de que el comienzo de, del viaje de la niña es falso, pues imagínate bueno, todo lo que después. Pues, pues,
0: hombre, ¿no? Lo de después debe de ser ya impresionante de una magnitud. Hay algunas
1: cositas de... que sí y otras cositas. que Estamos sí.
0: hablando de un crimen que a niveles estatales pone en peligro el sistema del Estado de Derecho, ¿no? Además de ello pone en peligro el sistema de la monarquía española. Pero, pero... Y esto es una verdad, nadie lo puede negar a día de hoy, como también es que uno de los que estaba dentro del CSIC dijo una vez en un medio, claro, solo controló más la Guardia Civil y la Policía, ¿no? Me resultó relativo pero bueno. Como también que... Eso que decían por ahí, ¿no? Del millón de euros o de los 200 millones de euros que decían por ahí que habían soltado, ¿no? Mm. Para pagar no sé qué determinados servicios, ¿no? Digo euros porque era, en aquel entonces era pesetas, sí, pero ahora son euros eh, ahora son euros y digo 200 millones de euros mm. porque hay cifras de, de fondos reservados que he ido tirando por otras bandas que tiene que ver con tráfico de menores y que se pagan cifras de estas eh, características, ¿no? bien entonces, cuando decimos lo de color, hay una historia muy espeluznante con lo de color. Es el Pierre Noir, que vivía uh -huh. en la urbanización de Tancar de Alter, que era el llamado francés, el francés, que el otro día, en un foro de internet, se sacó un nombre. Que resulta que uno de los Hervás se relacionaba con un ciudadano francés llamado jean A. Este sujeto, al parecer, ha estado muy vinculado con actividades de delitos, no solo económicos, sino ya de tráfico de armas y otras cosas por el mismo estilo, como también es la protección tan extraña a Montserrat Alcázar, ¿no? Mm -hmm. Cuéntanos entre el pie Noir este, Color y otros simbolismos que hay dentro de, de esta historia, ¿no? Vamos a continuar ese este relato que estabas eh, narrando. Mm -hmm.
1: Bueno, la, bueno la, man la manada se, se había, había puesto marcha en marcha En otras otra ocasiones de... eh, Para otro delito Y los que eran eh, Principales Digamos Protagonistas de, de esta pequeña novela eh, Que es la realidad Precisamente esta novela es ahora la realidad eh, Porque suena muy extraño Es decir, bueno, yo cuento dos ciudadanos franceses ...metidos de por medio... ¿no? <ríe> ...uno de ellos eran... ...los que yo llamo procuradores... ...eran personas que... ...estaban muy vinculados... Eh, ...a la prostitución y al tráfico de... ...de ¿no? ...y... ...lo habían hecho en otra ocasión... ...obviamente con un resultado muy distinto... ...porque... ...la finalidad... <ríe> ...no es matar a nadie... En el caso de esta persona, ¿no? sino introducirla en un en círculo eh, lucrativo, porque si tú matas a una persona, dejas de ganar dinero con ella. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, había uno de estos franceses <coughs> regentaba un local, eh, se intentaron disparar los tiros para otro lado. Este, este francés, no no que lo regentaba, bueno, era el, el primer socio capitalista de este local de Alterne, al cual pasaban muchas menores y eh, no tiene nada que ver con, con los nombres que se han dado. Esto puede sonar raro, pero es así. ¿Por qué? Porque esta persona iba y venía a Francia con bastante frecuencia... Tiene un nombre eh, que es falso, eh, eh, es conocido eh, por el francés, pero no es el mismo francés de la historia, eh, este bien Noir que dices tú, ¿no? es eh, otro francés. Este francés estuvo en la Legión extranjera y eh, tenía <coughs> bueno un ojo de cristal, tenía un, una herida en la cara, una hendidura profunda y quiero que te quedes con este dato ¿no? y una marca una cicatriz en la cara, ¿no? esta persona ha, ha llegado a extorsionar, ha llegado a extorsionar, ha llegado a secuestrar a personas, eh, pero no él, obviamente, sino sus ¿no? y pero nunca llegaron a matar a nadie, y sin embargo se pone en contacto con su compatriota que venía de otro, de otra esfera diferente a la de él. Y que si, si bien no había participado en ningún asesinato, había tenido que ver en, en alguno. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Eh, no ha matado con sus manos a nadie, pero ha estado presente en algún asesinato. ¿Por qué entra aquí el elemento francés? Después oh, eh, explicaré al oyente por qué entra el elemento francés aquí. Y que tiene que ver cosas como la legión extranjera y, y ciertas historias que se han escuchado cañonazos y la gente ha mirado para donde estaba el cañón disparando, pero no ha visto dónde ha caído la bala, ¿vale? Sí. sí, porque si yo hago ruido por aquí, ¿no? o sea, yo estoy haciendo un ruido por aquí, tú vas a mirar aquí, ¿no? Pero eh, aquí no mira, yo quiero que mire aquí, ¿ok? Estoy in intentando que tu atención esté eh, sobre mi mano derecha. Pero con la izquierda eh, te estoy pegando una puñalada, ¿ok? Entonces, como, como el investigador más listo de este país, eh, no está en este país. Porque hay investigadores buenos, mmm, pero no acaban resolviendo al final crímenes. Los crímenes se resuelven solo porque eso falta que te pongan el muerto en la mesa y, y el DNI de quien lo ha matado al lado. Pero resolverse lo que se dice resolverse en este país, los investigadores han resuelto bien poco. ¿Comprendes? Pero sí han dado con pistas muy interesantes que si los demás le hubieran dejado eh, seguir esas pistas, hubieran resuelto algo. Pero es que lo que ocurre es que cuando, cuando el perro el pie, empieza a seguir el rastro, ¿eh? el sabueso empieza a seguir el rastro, se le cortan el rollo, no llega a ningún lado. Con esto te quiero decir que... Por ejemplo, nuestro amigo Juan Ignacio Blanco Tenía un... una serie de pistas muy importantes del primer momento Espérate que me voy a echar agua Sí,
0: tranquilo, tómate tu trago de agua Que para eso estamos aquí conversando tranquilamente Tómate tu tiempo, el que haga falta y ya te...
1: Porque tenía... Sí. Sí, sí, no, bien.
0: que quería agregar una cosa Es importante todo lo que estás diciendo de estos dos franceses Luego hay un tercero que este va a un sitio en concreto de Castellón, que es Bernard Talapetit, pero es Philippe de Snows, realmente su nombre identificado es Philippe de Snows, lo que pasa es que Bernard Talapetit es un, es un eh, seudónimo en concreto y lo utiliza para hacer eh, cine, puro y duro sadomasoquista, películas con contenido de pederastia, un poco como José Luis, José Luis Bermúdez de Castro. Hmm. un estilo de que una de sus actrices se quedó empreñada él intentó como tapar el asunto también estaba conectado con Parchís se refiere a Sandra bueno, pues, Bánico o sea, Sandra... a Mazaroski esa es otra también sí sí esa es otra mujer que... bueno es eh, que <coughs> el problema que
1: termina un poco que te
0: que por favor
1: yo no me quiero meter con los investigadores de este país. ¿Quién soy yo para hacerlo? Yo soy un simple estudioso. Yo no soy nadie para meterme con los investigadores serios de este país. Pero digo que el mejor investigador de este país no está en este país. Porque aquí eh, hay investigadores buenos, como estaba diciendo, eh, que no pueden morder la mano del que les da de comer. Y cuando encuentran un rastro de sangre... Importante tiene que ver que si esa sangre viene de un sitio muy concreto que todos conocemos y tiene que ver de alguna manera el estado de estar el estado de por medio eh, nadie va a morder la mano que le da de comer ¿no? el estado eh, eh, está aquí por todos lados ¿por qué? porque tuvo que recoger <ríe> los restos de lo que alguien vinculado a él hizo pero no está implicado está, está implicado o sea, está implicado en recoger esos restos y en inventarse en inventarse una historia para que esos restos dejaran de aparecer donde habían aparecido o sea esos restos no podían aparecer ahí tenían que aparecer en la romana y por qué razón porque entonces hasta aquí hemos llegado no eh, pero obviamente el estado no tiene la culpa de la del asesinato, de la violación de la de la tortura de las niñas, ¿no? Eh, estaríamos. estaríamos locos, ¿no? eh, Pero bien. Hay ciertos elementos, yo le llamo radicales libres. Que aunque a veces trabajan. son agentes dobles porque una vez se trabajan para el Estado, y otras veces trabajan para quien, quien se precie en ese momento. o quien mejor pague. Eh, estos radicales libres. No te digo yo que no estén vinculados ¿Vale? Pero es, no puedes echarle la culpa al Estado Sin embargo, lo que se produjo Aquí en este asesinato eh, Bueno, no, no, no es un asesinato Es, es otra cosa Esto lo tendríamos que inventar otro nombre diferente ¿no? Eh, va mucho más allá ¿no? Y además tenían Todos los elementos Imagínate que te ponen todos los elementos Encima de la mesa para que hagas lo que quieras en muchas ocasiones se lo han encontrado, pero no así tan tan fáciles de, de, de manejar, ¿ok? Entonces ya in, intento no, no dar más vuelta a esto. El tema francés está metido por medio, obviamente, por cierto, sobre todo por los súbditos, y bueno, un tercero que puede estar en discordia ahí. ¿eh? Y, y en definitiva... Estos saben la verdad, están en, en sus casas y, y están libres y nadie nunca les va a echar la culpa de nada. Ok, y con esa tranquilidad cuenta, porque en su momento, pues también han hecho trabajo para otra gente o han estado vinculados a otra gente. O mira, mi proveedor eres tú, eh, tú sabes lo que yo consumo. Eh, si yo hablo de ti, tú hablas de mí. Ok, entonces. <risa> Eh, no vamos a destapar quiénes, quiénes son los camellos y, y quién provee drogas eh, o prostitutas de la gente del poder porque entonces al final va a acabar nuestro nombre en eh, la palestra no entonces aquí hay otro personaje que, el, que proviene del pueblo Quiero decir del pueblo eh, del pueblo cercano el eh, nano y otro personaje más Que ya hablaremos más adelante JPPH JPPH eh, Que es Juan Pedro Parrilla eh, Famoso Sí, que está metido es como, es como la especie que está en toda la salsa, ¿no? Pero con, con una motivación Obviamente, ¿vale? Y también, eh, aquí ya, ya Entramos en el elemento... Eh, ...que yo iba buscando en un principio hablar también... ...habrá, habrá tiempo, ¿no? Eh, el Centro Esotérico de investigación ...el 6... Eh, ...y eh, una serie de... ...digo que son ritualistas... A ...algunos le llaman ocultistas... ...pero claro, normalmente le llaman ocultistas... ...quien no, no conoce una papa de ocultismo... ...porque son ritualistas... ...o sea, eh, pues te pueden hacer un ritual bramánico te pueden hacer un ritual tibetano si quieren o te pueden hacer un ritual afroamericano pero ellos no van buscando la finalidad ellos van buscando la finalidad del ritual no de dónde proviene, ¿vale? entonces no son esoteristas, son ritualistas ¿vale? estos son los que los que curiosamente se les echa la culpa y se les dice que son satánicos pero no tienen nada que ver con el satanismo de hecho está totalmente en la antípoda del satanismo okay. entonces es muy interesante que que hablemos de, de, del elemento Vicente la Piedra, que mm, se hace rodear de cinco guías, eh, cinco personas, cinco iniciados y cinco estudiantes. Eh, un guía, un iniciado y un estudiante están metidos en el ajo. Uno de cada seguidor de, de este... Esta mal llamada sexta, ¿no? Porque, bueno, es casi... Más que sexta, eh, llegó a ser una sociedad secreta, ¿no? Eh, también Saturnino, iluminado amador. Eh, bueno, esto no, no lo digo yo, esto ya es viejo, ¿no? Una persona, pues que, bueno, había muchos nombres... Eh, perdón, había muchos coches a su nombre en aquella época... Uno de esos coches está vinculado al asesinato de Alcácer. Obviamente, como no, si se si llevaba 100 coches para adelante, casi, casi por, por estadística que le iba a tocar uno. <risa> eh, pero, bueno, eh, también se enteró de, de dónde venía todo esto y por qué ocurrió. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta estos nombres que normalmente se tratan con bastante... bueno. Eh, tranquilidad y no se le da mucha relevancia vale entonces mi investigación va también por esa parte ¿no? por la parte que no se conoce y por la parte mm, que al final de alguna manera mm, a, a esto se le da una connotación de ritual por, por esta razón ¿no? porque había gente metida de, de este grupo mm, sean proveedores ...o también implicado... de por lo menos una persona... ...muy concreta... ...de la, cua, la cual no sí, se, se conoce el nombre... ...eso te lo digo
0: ya de antemano... ...quería interrumpirte un momento... ...porque lo que estás diciendo es muy fuerte... ...sobre estos personajes... ...tan peliagudos... ...que han estado al parecer metidos en... ...cosas ya a nivel estatal... ...cosas que pertenecen al... ...antiguo CESID... ...y no solo eso es la infiltración también que hizo el CESID en su momento, cuando sospechaban de que uno de estos miembros, no digo estos, pero había uno o dos en concreto, que estaban siendo espiados por el CESID. Y, y esto es una historia que se publicó en aquel sí. entonces. Entonces, cuéntanos qué hay de, de aquella historia de entre el CESID y el ocultismo en concreto. Y si tiene que si tiene que ver algo con esos papeles que aparecían por ahí rondando el nombre de Alcácer ¿no? dijo Fernando García los papeles del CECID ¿está conectado a esto o es simplemente algo más de la cuestión?
1: tú sabes que en un principio eh, la Guardia Civil acude al domicilio eh, de, de la persona cuyo nombre figuraba en el famoso papel ¿no? Eh, bueno inter, interesadamente ¿no? Pero la Guardia Civil, al mismo tiempo, estaba investigando a otras dos personas que, que se olvidaron. Eh, en definitiva, una de las niñas eh, se sabe que tenía agarrado eh, en su mano un, un papel que muchos dicen que contenía el nombre de los asesinos, pero bueno, esto sería demasiado peliculero. ¿no? Pero era un papel muy importante que, a mi juicio... Era la confirmación de, de quien estaba metido en el ajo, ¿vale? Por eso ese papel desaparece en la primera autopsia y no se sabe nada. Eh, está guardado y bien guardado, ¿no? Eh, la niña era bastante inteligente. Eh, dos de ellas estaban drogadas. Eh, aparece la palabra Roynol. No sé si la has escuchado, ¿no? Eh, Roinol.
0: Roinol, sí, sí, es una sí. droga, sí, es una droga.
1: Bueno, bueno, es una droga que, pues, era como la gaseosa, ¿no? Quiero decir, abundaba en aquella época. Entonces estaba muy al alcance de, de, de ciertos elementos, ¿no? Y las niñas son drogadas, pero una eh, tiene más fortaleza eh, física y mental y sale de esa... Eh, desembotamiento de cabeza de esa de, esa, eh, de ese estado de conciencia alterada en el que la, eh, desde un principio Intentan mantener las para que no huyan obviamente porque ya cuando sometida en el segundo coche del que nadie habla ¿no? porque el
0: segundo coche sí. dices que hay un segundo coche vale
1: sí un segundo coche ahí ya no, ahí ya la profesora desaparece hacen un trasvase de coche eh, de este coche no se conoce nada es un coche oscuro o sea de color negro o azul o oscuro es lo único que se sabe este, este, este trasbordo eh, es la clave este trasbordo ya van, ya van a, al segundo sitio porque no van obviamente a Valencia se quedan mucho más cerca de donde estaban y van a, a un charlé que tienen ciertos elementos eh, uno de ellos que es de piedra y simula un castillo incluso muchos dicen que una mazmorra también, qué curioso porque el tema aquí de dragones y mazmorra ojo, lo dejo caer una, parece una estupidez y una fricada pero tiene mucho que ver y ya te explicaré por qué los dragones los dragon son referencia al diablo, obviamente a la maldad, y las mazmorras las mazmorras estaban o sea, había una simulación de... Atar a las niñas de cadenas de mamorra, eso, eso quiero que te quede grabado. Ok, esto que estoy diciendo eh, no es baladí, es una información concreta. Eso van a ese chale, van a ese chale, y en ese chale empieza, empieza la cuenta atrás. Ahí empieza el abuso, el, se toman una bebida. Eh, con un porcentaje bastante alto de de alcohol pero hay una niña que se lo toma concretamente entero y la otra solo da dan un absorbo lo suficiente para que entrara rápido eh, la droga ¿vale? Eh, luego en el, el, la autopsia eh, sale que, que hay un poco de alcohol en sangre ¿vale? Eh, fue la bebida, el vehículo con el cual entró la droga a su cuerpo. Ya mmm, empezaron a no ser conscientes de lo que ocurría con ella y ahí empieza el jaleo. El jaleo empieza cuando unas personas,
0: <ríe> los
1: principales implicados, el primer grupo, eh, decide, eh, porque yo he escuchado tantas cosas, como que, que esto estaba preparado y que querían coger a Miriam y esta historia, vale, muy bien, sí. Eh, tuvieron mucha oportunidad de coger a Miriam sola, ¿no? O sea, si lo que se intenta es dar un escarmiento ¿eh? a una persona concreta, que en este caso sería Fernando García, se coge a la niña sola. Porque tiene tres problemas que quitarte en medio en vez de quitarte uno. Pero aquí la gente, en vez de utilizar el sentido común, utiliza... Eh, ha visto muchas novelas y muchas películas. ¿Vale? Entonces... ¿Cómo es posible que la gente me cuente que se se, se coge a Miriam para dar un escambiento a X que no me voy a meter ahí en este tema porque es un fangal eh, y, y coges tres por el precio de una y tienes tres problemas, tres cadáveres que enterrar tres bocas que callar o sea, que estamos locos okay. o que somos tontos
0: eh, Eso es, hay es gente <risa> que es muy tonta y, y, y se mete en un fui... follón muy grande Sí, adelante
1: te explico: si querían dar un escambiento, se coge a la niña por separado, camino a la escuela, eh, camino a otro día a la discoteca, a cualquier sitio a comprar el pan. Se le mete en un coche, se le pone cloroformo y, y puede hacer lo que quieras con ella. Puede hacer una fiesta de disfraces. Eh, si quieren matarla, la mata. Y si no quiere, y si quiere dar un escambiento, la secuestra o le pega en lo que quiera. Pero no mete a tres niños en un coche para darle el escambiento a una. Vamos a utilizar el sentido común. Las niñas vienen en un paquete eh, y cuanto más mejor. Eh, si te das cuenta, tienen una fisionomía muy parecida. Tienen una fisionomía muy parecida a, a niñas que ya habían desaparecido y con las cuales ya habían estado jugando al ratón y al
0: gato. Efectivamente.
1: La, esa fisionomía quiero que se quede grabada. Porque tienen cierta estatura, entre unos 70 y unos 65 aproximadamente, entre unos 60 y unos 70, vamos a dejarlo. El pelo, pelo oscuro y delgadita. Eh, tienen ciertas características que ya tenían niñas eh, de su edad, además entre 14 y 15 años, que habían desaparecido y muchas. Anterior al caso, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, vamos a pasar de tema y nos vamos, si quiere, a, a y Ricard, o lo dejamos para el final.
0: Para el final porque esto está muy interesante, esto es increíble y además... Voy a ser claro en una cosa, cuando hablas de mazmorras, de catacumbas o de monasterios, por decirlo también, esa historia del monasterio de Montserrat que se ha comentado mucho, que salió sí. en el 96, no es porque lo haya dicho Canosa, ¿no? Yo hablo de, de otra fuente, ¿no? Pero bueno. Es decir, según, según lo que dices es que ya eh, a partir de que la meten en el segundo coche, cambia totalmente lo que es la planificación y pasan a un lugar que está cerca de otro lugar, ¿no? y las drogan, las atan como para hacer una imitación de las torturas de la Inquisición, por decirlo así, podemos estar hablando de eso, de que esas torturas que se hacen después... Pues, eso
1: eso es. después, eso después. Pero primero las atan para que no escapen porque no están totalmente dormidas ni están solo drogadas. Entonces hay una que no acepta la droga, parece, y esta intenta escaparse y entonces pues ponen ponen a las demás sobre ¿no? Eh, ya cuando están en ese escenario eh, reciben la primera andanada de golpe, eh, abuso, más golpe y y hasta ahí hasta ahí puedo seguir porque no no intentan matarla porque no quieren matarla porque no se están quietas y quieren que estén en unas posturas concretas porque se está grabando y entonces se golpea y se abusa de su cuerpo pero es un abuso que aunque es una violación obviamente eh, no llega a ser un abuso extremo el abuso extremo viene después cuando entra el otro grupo a participar
0: el segundo. Hablamos del segundo. el sí, segundo
1: grupo. Vale. Sí, sí, sí.
0: El primero es más, más light, el, ¿no? el
1: primero... En el primero ya hay elementos de alto standing, que son Boyer... Boyer Sí, eh, quieren Mirones. Ver, sí, quieren ver un, una serie de, de temas, pero la cosa ha salido mal. O sea, porque... No sé si tú te paras a pensar lo siguiente. Tú vas a hacer, tú vas a hacer esta, esta historia, tú no metes a tres niñas en tres en, en un coche eh, e intentas hacer una serie de posturas, de cosas, de, de temas sexuales y esperas que salga bien. No, no. Eh, normalmente algo va a salir mal. A no ser que estas chicas fueron prostitutas y se hubieran prestado ya antes a esa historia como pero claro no interesaba porque eso ya se había hecho en el pasado y, y lo interesante era ver a inocente eh, pasando a las canutas comprende si no hubieran cogido a las prostitutas de siempre que le hinchaban a la leche vale en, para qué meterse en esta hondonada ¿no? por lo cuanto por, en tanto en cuanto mmm, no se iba buscando a ver que fuera una, una muchacha concreta ni que porque fuera la hija de Fernando García ni nada porque es que no tiene lógica eso no se sostiene si sí, tú me puedes argumentar no que no sé qué que, que había una serie de negocios que Fernando García que etcétera tú me puedes argumentar lo que quieras pero mira te dejo un, un animal muerto en la puerta colgado o te hago una pintada o le cojo a tu niña y la secuestro una hora o dos horas y luego la dejo allí eh, o la asusto o, o la secuestro y después la suelto. Pero no cojo y hacemos una ensalada con las niñas, ¿no?
0: Era otra Porque... cosa, era otra cosa. Estaban basando claro. en un calendario lunar que tuviera una serie de características. Niñas vírgenes, lo que pasa que una de ellas no era virgen. Y eso les complicó bastante el plan, que eso ya lo cuentas después. Tiene que ver con un calendario esotérico que ellos tienen, de antiguas eh, élites que existieron y que dejaron eso como un legado para esas eh, líneas de sangre y que ese mes de noviembre, era muy importante como el mes de enero también, porque tenían que hacerlo con numerología, simbología y dejar alguna cosa para arrepentirse, en concreto alguno de ellos, ¿no? Era como un como un aviso bastante bien eh, preparado, ¿no? Pero cuéntanos, un mm. segundo grupo que viene y ya empieza ya lo que sería la barbarie de, de estos cinco grupos, que son cinco no son cuatro, son cinco
1: Bueno, sí, se si lo matamos a todos, quizás, quizás sí eh, son trasladadas a otro sitio porque en el sótano donde están mmm, hay una fiesta en, en el chalet de al lado y hay gente que escucha que llega a escuchar gritos esto este dato que te estoy dando es muy importante porque no hay denuncia pero hay unas persona que en su momento eh, eh, cuentan que escucharon algo raro y que vieron unos movimientos raros. El coche oscuro, el, este coche oscuro, ya ella atada y amordazada, y bastante llena de golpes y sangre, con pérdida de dientes, eh, son introducidas en el coche y son pasadas al otro sitio. ¿Por qué? Porque le sale todo mal desde el principio. Esto es una chapuza, Spanish chapuza. Entonces son llevadas a otro sitio Un sitio mucho más grande, un poco más lejano Una finca Una finca donde hay ganado Y donde hay una serie de características Que no me voy a poner a enumerar en este momento Porque tenemos poco tiempo Y aquí Anchas Castilla, Porque aquí estaban ya tomándose una cervecita Y unos... Elementos que se introducen por la nariz: unas personas que estaban preparadas para dar goma y que ya habían dado goma en otras circunstancias. Entonces, estas personas no se les dice dónde vienen, las niñas son carnes. ¿Comprenden?
0: Los carniceros, estamos hablando claro. de un grupo de mer bueno mercenarios que torturan, que tienen experiencia, son gente que ya lo han bueno, hecho Bueno,
1: sí, había un mercenario también en el primer grupo, pero no tiene que ver con estos, eh, llamémoslo entre comillas, mercenarios que llevan un tiempo entrenándose Que aquí sí hay denuncias porque hacían ruido y escuchaban disparos Y esto, esto fue antes de la... en de la víspera de la guerra de Yugoslavia y estaban andaban por ahí y, y un personaje también vinculado eh, Vinculado a Israel, que está cercano también, que, que el que contrata a estos mercenarios, ¿no? Y que, eh, no, no vamos a decir el nombre, pero sí, bueno, si está, metéis, está público, está sí, público, lo pueden si metéis en Internet, porque el tema de los nombres es muy... Es muy casual En realidad los nombres no significan nada no Aquí lo que significa es Qué es lo que ocurrió verdaderamente Tú fíjate que se encuentran se, Ya se juntan todos los elementos Y aquí es donde empieza el caos ¿no? Aquí es donde empieza eh, Donde llevan a cabo Una serie de historias eh, Que ya la habían hecho incluso en otros países Que eso tampoco era Nada especial Para ellos, ¿no? Y aquí entra el elemento de, de que también se sigue grabando lo que se hace, por eso hay dos vídeos diferentes grabados en dos ubicaciones diferentes. Vale, entonces de uno de un, un vídeo que nunca ha salido a la luz ni saldrán porque fue destruido. Y el otro, pues que posiblemente eh, lo hayan visto ciertas personas. Y esté pululando por ahí de hace ya bastante años. Entonces, claro, se, ha, se habla qué es lo que ocurrió. La, hay gente que conoce qué es lo que ocurrió en el primer sitio, en la primera ubicación. Y lo intentan vincular al vídeo que se puede ver, pero no. <risa> es una especulación, comprende. Se sabe lo que ocurrió, pero no se ve lo que ocurrió. Lo que se ve que ocurrió es lo que pasa después. ¿no? Entonces aquí, bueno, bueno, ya todos sabemos qué es lo que ocurre con los cuerpos de las niñas. Empiezan... Eh, ha intentado drogarla otra vez, pero están demasiado despiertas, entonces se mueven y, y son saeteadas, alanceadas como si fueran animales, con diferentes tipos de hierro, diferentes tipos de lancetas y, y unos elementos muy concretos de tortura, ¿no? Eh, en la ropa se puede ver Se pueden ver eso que parecen puñaladas Que algunas tienen una forma concreta Como una forma cuadrada o de rombo Y no son No son la introducción de, de un cuchillo O filo cortante ¿no? Sino que es como algo extraño ¿no? Elementos de, de De hierro Que son utilizados con ellas ¿no? Y diferentes diferentes elementos cortantes con los cuales se, se sigue haciendo daño a la niña para, para ser grabado. ¿no? Entonces ahí es donde está lo que yo llamo la ceremonia de sangre, ¿no? que es una ceremonia que vincula a una serie de personas por, por hecho de, de, de pertenecer a ella, pero que no tiene una finalidad mayor que esa vinculación. Pero claro, eh, si, si el carnicero es profesional, pues intenta dejar su, su sello y su marca. Y bueno, las niñas están llenas de sello y de marca eh, de ciertos tipos, o sobre todo un carnicero en particular, eh, que perteneció a un grupo eh, paramilitar eh, serbio, eh, bueno, que hace pocas fechas, Bueno, no, no hace muchos años eh, eh, Hizo pedacitos a un tío Que lo encontraron despedazado Y son los tigres de Arkham Los famosos tigres de Arkham ¿Vale? Eh, entonces los tigres de Arkham Estaban aquí metidos hasta las cejas ¿no? De hecho están en esa época es totalmente contrastable, Están en Valencia eh, Coinciden fechas y demás, los, los tigres de Arkham son interceptados en Madrid y se empieza a investigar en serio ya cuando han hecho este crimen y al final se quedan todos prácticamente en libertad, ¿no? Entonces, claro, estos son utilizados como mano de obra de tortura, asesinato, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ha mmm, puesto a, a pensar eh, en la gente que verdaderamente está utilizando los de peones, <coughs> que a esto les da igual, ¿no? Pues saben lo, sabían lo que hacían. ¿no? Aunque la cosa se les fue de las manos. Bueno, las niñas finalmente acaban muy mal. Y, y son ejecutadas, ¿no? Son ejecutadas con una arma muy concreta. Y, y no son ejecutadas a pie de fosa ni historias. ¿no? Y aquí ya entran. Ahí que entra el otro grupo, ¿vale?
0: el grupo: el grupo 3, ¿no?
1: Sí, el, sí, el grupo 3 que este grupo quiere manchar a, a ciertos políticos de un, de una, de un partido concreto y eh, ya con la carne. perdonadme o sea, perdonadme que hable así de, a mí no, no me gusta hablar en estos términos, pero fueron tratadas como pedazos de carne porque si, si hubieran sido tratadas como criaturas no lo hubieran hecho ni un. Vamos a suponer que quieren matarlas, no le hacen ni una décima parte de lo que le hicieron, ¿no? Entonces ya llevan, llevan los despojos de la niña, lo que queda, de las pobres. Y lo entierran en un sitio muy comprometido. Con nocturnidad y alegosía. Y con fi, una finalidad muy concreta. De echarle los perros. A esta gente. Entonces, ahí entra ahí entra el Estado. Ahí entra el Estado en movimiento porque se descubren mmm, en, en el chale de este político eh, que tiene un perro. Él, él, él está de vacaciones y cuando vuelve, cuando vuelve en unos días, entre cuatro días, el perro empieza a escarbar y ve que hay tierra removida. Y el perro. De este, de este personaje eh, Encuentra los cadáveres Entonces ahí es cuando entra cuando entra El aparato eh, De no sé, sí, En movimiento Y busca a las personas pues más Más especializadas en esconder cadáveres En, en hacer de desaparecer cuerpos eh, En Jambrina y de tal ¿No? Hombre,
0: Jambrina sí que, era amigo sí. de Robalcaba. Ruba, sí, era bueno, el famoso bar que se reunían y toda la historia, sí, Emilio Jambrina, donde hay le otro, sí, uh -huh. donde, donde hay otro Jambrina que aparece en el caso de Diana Kerr, en extrañas circunstancias, no sé si son familiares, pero aparece un Jambrina en el caso de Diana Kerr también, y es un guardia civil, activo, mm. que fue incluso, incluso fue procesado. Quiero decirte, ¿y a esta persona que le ponen el marrón en su chalet era del Partido Socialista? ¿Te atreverías sí, a decir? Sí, vale. sí. Vale. Sí. Se, habló, se habló de un personaje... Pero,
1: déjame sí, y, sí, sí, Déjame sí. terminar y un, vale. un segundo, que no, no se me vaya. Nada. Perdona, perdona, y, perdona. No, 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 no. Y, a, 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 sí, un, solo un segundo, disculpa. Eh, obviamente cuando se pone en marcha toda esta maquinaria, eh, esta gente son patriotas. Esta gente no querían que se arpicaran ¿no? a, ni al Estado español ni a un, un, un partido con el que, a fin de cuentas, van a tener que apastar ¿no? más tarde o más temprano. Eh, incluso, si además es, es tu partido, pues esta gente son patriotas que lo que están haciendo es ocultando pistas para que no llegue la sangre al río y llegue la mugre a donde no tiene que llegar. Pero estoy convencido de que hasta este momento no tienen conocimiento de lo que está ocurriendo, obviamente. Aquí hay una, una personalidad de extraña de Valencia que está metida en el ajo, pero de lo cual el interior no lo sabe hasta este momento, hasta que aparece ahí los cadáveres. ¿Vale? puedes continuar.
0: No, no, si es que me dejas asombrado con todo esto que estás diciendo porque ahora se están conociendo para lo que se podría llamar eh, la verdad, la verdad de los hechos. Uh -huh. A mí hace tiempo me llegó una información sobre, sobre Narcis Serra, porque Narcis Serra era anti-Israel. Uh
1: -huh.
0: Él se opuso a una historia de Israel con España, sobre que España tendría que participar en un operativo militar. Y ocurre lo siguiente, el chalet de sus padres fue donde al parecer fue metido los cadáveres. Y todo indica que al parecer ha podido ser Narciserra. Yo no sé si es Narciserra, pero sí lo no, dijeron que bueno, era del, del Suez...
1: Yo que, te digo que es posible que no sea, pero. sí, sí.
0: Que él también, al parecer, lo quisieron pringar. Porque había unas circunstancias donde hay que meterlo. porque él era catalán. Y hay una historia con el nacional independentismo sí. catalán. y ahí queda la cosa. Y que Puyol, al parecer. ...algo tiene que ver en esto... ...no es que lo diga que tenga que ver... ...sino dicen...
1: Pues, hombre ...porque no es que tiene que ver... ...sino que la tostada le llegó a ¿eh? él... ...o sea, la información le llegó... ...y entonces Puyol nunca va a una cárcel... ...bajo ningún concepto...
0: ...porque hablará de esto y de otras cosas... ...el operativo Pata Negra... Sí. ...lo organiza él... Claro. era uno de los instructores... ...porque él después... ...facilita el gobierno al Partido Popular...
1: Sí. ...él es el
0: instructor... De ahí viene toda esta historia y no solo eso que ahora vamos a pasar al tema de inglés y Ricard que es que como te queda poco tiempo pues tampoco no quiero que se queden todas esas dudas ahí que sí van a quedar dudas de cómo pasó tal y cual pero eso en un segundo reportaje podemos eh, tirar hacia adelante vamos a la parte final vamos sí, a
1: hacer una segunda parte
0: Ricard y inglés a ver qué pasa
1: Ricard y inglés pues eran los, los tontos útiles eh, más perfectos que a fabricar el un universo porque estaban metidos trapicheos, menudeos de drogas, historias varias que parece mentira, pero en aquel momento eran muy, muy normales. No tiene nada de especial. Entre la juventud española había mucha gente así de Macarran. <ríe> eh, a esto se le escoge como, como un currito para, en definitiva acabar haciendo un poco de ganso, salvaje y para echarle la culpa a alguien no porque claro, esto obviamente los otros tres pasos, no, no había manera de, de que al final nadie lo acabara culpando que es lo que ocurre que se coge ya por parte de, de quien lo eligió a estos personajes y ya se tiene, <coughs> mira, de esta zona quienes son los más pringados Pues mira, vamos a ver esto. Eh, son los que se les acaba salpicando todo y bueno, en la versión oficial se le, la autoría se les se le encasqueta a ellos directamente. ¿no? Eh, tú fíjate lo curioso de todo esto que por más que de da vuelta en el Ricardo pues mira eran, eran circunstanciales totalmente ¿no? a ellos se les se les entrega un dinero y se les entrega un paquete y, y tienen que enterrarlo pero lo primero que se les dice es que no lo entierren tan profundo que no aparezcan se tienen que enterrar a bastante poca profundidad porque esos cadáveres tienen que aparecer y tienen que aparecer en poco tiempo. Vamos a buscar, porque claro, ellos no, no tenían voz y voto, y tenían que buscar a otras personas que verdaderamente fueran del pueblo, que son los colmeneros, a los cuales se les dijo, se les dijo, oye mira, andar una vuelta por allí que voy a encontrar este pastel. Y además vaya a acabar siempre siendo las personas que descubrieron a las niñas de Arcácer, que eso para una persona de pueblo tiene mucho, mucha importancia. Entonces son vehículos para, para finalizar este descontrol ¿no? eh, eh, Los colmeneros ya ya saben lo que ha pasado Y cuando llegan allí pues hacen el paripé y, y demás Lo que pasa es que el problema principal Es que uno de los colmeneros no quiere entrar Por gacha, ¿saben? Sí, sí, uno sí. de los colmeneros quiere hablar Y desde el primer momento se le amenaza y después se le, se, le, eh, se le pide hacer una declaración y la, la vuelve a cagar. O sea, eh, iba a hablar. Iba a hablar, ¿no? Iba a hablar. Oye, mira, nosotros aquí ha pasado algo muy raro y no metió metido por medio. Claro, obviamente, como no estamos manchados de nada, simplemente son personas circunstanciales que tenían sus colmenas en la romana. Pues. Oh, en definitiva no le iba a pasar nada y es bueno, una cosa que realmente se le dijo desde un principio vale las niñas habían estado en, en, en ese intermedio entre un sitio y otro en un ambiente estaba está metida en un sitio con agua un ambiente en un acuífero eh, bastante conocido en la zona donde ya han aparecido muchos cadáveres y por eso lo de la ausencia de ¿no? Entonces, porque estaba metida en agua? Porque, entre otras cosas, había que ahorrar parte de las pruebas y que mejor sitio sí iba a meterla en agua. Eh, porque tenían muchas pruebas encima, ¿no? tenían una serie de bestialidades hechas en el cuerpo y, aparte, con medios contundentes. Y otras, y otras me menos contundentes, pero eh, que poca gente utiliza, ¿no? Eh, con esto te quiero decir que a las niñas se les mete en agua. No por una. Eh, no por un tema circunstancial, sino porque se mete el agua para que se vaya gran parte de esa información que, que hay encima de ella. ¿eh? Lo que pasa es que acaban, eh, acaban yendo antes de, de ser enterrada La acaban dejando en un sitio donde no sabían qué hacer con ellos y había animales. Entonces esos animales a lo largo de la sangre eh, se ponen se ponen en marcha. Eh, es curioso que ya cuando llegan cuando llegan aquí hayan sido han sido desangradas. Esa sangre se ha utilizado para ciertas cosas. Eh, ya llegan sin sangre pero obviamente eh, hay ciertos animales que cuando ven un cadáver se ponen a comérselo ¿vale? entonces parte de la de los estropicios que tienen hecho en el cuerpo las niñas son hechos por animales y, y parte son hechos por la, sal, por la salvajada ¿no? tenían de sobre todo de pecho para arriba, si te fijas porque claro, estaban colgadas Estaban colgadas boca abajo, para extraerle la sangre, pues como una red... O sí sea, y... así,
0: ¿no? Para abajo, la cabeza abajo, ¿no? Te refieres, sí.
1: ¿no? Sí, colgadas de los pies, la cabeza para abajo, para que salga la sangre por... Y entonces, pues claro, esto es muy complicado de explicar. Pero bueno, eh, la persona que haya trabajado en un matadero sabe de lo que estoy hablando. Eh, ¿Vale?
0: Esto... Bueno, es que me han quedado muchas preguntas por hacerte, pero una cosa ya para acabar. Iba a tocar esta película de aquí, pero voy a tocar esta primera, que es la de Hostel. Porque ya que hemos hablado más de las torturas y todo esto, y bueno, y la filmación, a ver, sí. 8 sí. milímetros, basado en el caso Alcácer, se desvela la tapadera, ya lo dijo un bloguero sin ninguna duda. Esta película, amigos y amigas, tiene ciertas connotaciones con el caso Alcácer. Y es lo que es la realidad. Esa secuencia... ...de ciertos arquetipos de lo que se detalla es una parte de la realidad. No sé ni cómo, ni sabemos, eh, llegó esa información a Joel Schumacher, eh, Schumacher pero efectivamente eh, este director sabía de algo o algo al parecer se habían enterado. Porque nadie puede explicarse a día de hoy eso de las cinco cuentas, año 93, o por ejemplo, eh, esa chica que aparece en pantalla... ...se parece a Miriam... ...y en la película la ponen como Miriam... ...Miriam, mm. Miriam Matthews... ...increíblemente... Mm. ...y otra cosa también que impacta... ...es esa parte del mercado negro... ...de Dino Velvet... ...bienvenidos al mundo de Dino Velvet... <risa> ...y cuando van ahí con el... ...que conoce ese mundillo... ...que es Max California... ...interpretado por Joaquín Phoenix... Sí. ...muy Lo buen bien. ...muy bueno desarrollado el papel... Pues es una película del año 99, que hace bien poco la echaron en Antena 3. Qué curioso que ya no la echan más. Y en esta película hablan de una chica desaparecida y que la cinta la tiene una señora mayor, que es la señora eh, Max eh, Christian. Y esta señora se podría decir que se parece a la duquesa Medina de Medina Sidonia. Tiene unos ciertos arquetipos similares, porque la duquesa Medina de Medina Sidonia... Me repito, la duquesa Medina de Medina de Sidonia, según dice Juan Ignacio Blanco, fue su avariz, su ayudante en descubrir la otra parte de la trama, ¿no? Pero bueno, dejemos eso ahí. Hostel, Eli Roth, las torturas que se muestran, sobre todo en el Hostel 2, Tiene mucho que ver. ¿No es así? Eh, José claro, Luis, pues, claro,
1: porque por, por, por ambiente. En oculto se ha movido información de lo que ha pasado en este crimen y pocos más porque este crimen es bastante único en muchos aspectos lo cual pues cogido por un por un buen director pues puede hacer una buena película obviamente y, y tú imagínate que se hiciera una película del crimen de Alcácer, que nunca será eso imposible en, sobre todo en los términos que ocurrió realmente Que tampoco se sabrán, que es imposible Porque lo que ocurrió en Alcácer nunca, nunca, absolutamente nunca Aunque pase mil años, se va a saber Bueno,
0: ahí podría rebatírtelo Pero bueno, en eso en eso en otro momento Total, lo vamos.
1: Totalmente no Porque hay, hay otras cosas, o sea, caería mucha ficha y hay otras cosas que se acabarían sabiendo antes. Solo si un par de, o de personajes hablan eh, se podría saber, pero esos personajes están bien untados y nunca no van a hablar en su vida. Bueno, a ver... Van a salir noticias de aquí. Ojo. Mmm, ya para terminar. ¿no? Eh, se acerca el 25 aniversario y los lo famosos agentes libres, estos radicales libres, ya tienen su... Tienen su mandato de meter follón y de hacer cortinas de humo muy, muy interesadas, ¿no? Porque hay que hacer mucho ruido para que no se escuche la explosión. Pero es posible que, que haya una historia muy cercana relacionada con Miguel Ricard y que una verdaderamente una cadena de televisión muy importante, muy potente, compre la exclusiva de, de unas declaraciones y hay gente que tiene mucho miedo, tiene el objeto del culo bien cerrado. Y entonces hay que meter a sus niñatos, a sus cachorros, a que armen ruido en las redes porque están asustados, porque no pueden hacer más nada. En definitiva, en, en el fondo somos libres. Es decir, tú te puedes topar de frente con la información pero es posible que no la cuente al final te acabe pasando algo pero si hacemos una montaña y hacemos una columna de humo tan impresionante que la información que des por más verídica que sea no se le crea ni tu padre ni tu abuela entonces hemos ganado porque somos libres de encontrar la información porque la información está ahí y porque la verdad está ahí pero hay otras personas que se dedican a socavar y y a volar puentes. Y estos que están volando puentes, eh, que tengan en cuenta que, que no hace falta, que la información no va a salir totalmente a la luz. No hace falta que hagan tanto el, el imbécil como están haciendo. Además atacando a personas que no tienen la culpa. Eh, pero te digo que puede estar a punto de ocurrir algo muy... Y que, y que si encima coincide con el... Que no va a coincidir, obviamente. Con el aniversario, el 25 aniversario de, del crimen de Alcácer. A, a más de un medio de comunicación se le va a hacer el culo gaseoso.
0: Es que, vamos a ver, esto que estás contando es una revelación muy grande y me atrevo a decir una cosa. Si se anima la gresca, algo más puede salir. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Claro, bueno, no me gusta claro. avanzar más detalles porque Eso. tenemos un paradigma que tenemos que mm, socavar... <risa> ...tenemos que ser muy respetuosos... ...hay una línea de transparencia... ...y esa línea tiene ciertos límites... ...si la pisas eres cabeza para la élite... ¿no? Uh -huh. la, ...quieren tu cabeza... ...y te matan y a tomar por saco... ...pues bueno, llegamos al final de este reportaje... Sí, ...y hacer... para terminar... Sí.
1: ...aquí no hay personas con, con hábitos negros y capuche ...aquí hay personas con corbata... ...y que cobran más que tú y que yo a final de mes... ...pero es muy interesado... ...ya hablaremos algún día del satanic panic... Y el por qué es muy interesado que hayan niños pequeños mezclados con personas con capuchas haciendo rituales. Porque eso se queda muy bien en, el colectivo, en la mente colectiva de las personas, se queda grabado
0: fuego. El tema del satanismo, ocultismo, paganismo, el tema de Baal, ¿Alma? Moloch, Osiris, Ishtar... Eh, ...entre otras entidades, ¿no? Los arcontes también es algo que se puede discutir muy a fondo. Sí, otro día, otro de... día eh, Otro día, José Luis Carretero Rosales, experto en sectas, eh, presidente y fundador de la Asociación Raudive... ...Raudive de Investigación. Ha sido un placer tenerte hoy aquí. Ha sido tan apasionante que no disfrutaba tanto de hace tiempo eh, realizando un reportaje como este. Este reportaje, el caso Alcácer, Alcácer Apócrifo. Primera parte... Mm -hmm. eh, no sé, es que tu trabajo es impresionante lo hemos recomendado aquí siempre eh, las conferencias, los los congresos de crónica negra, sobre todo el de Granada un antes y un después porque mm -hmm. la verdad, esa verdad <coughs> no ha salido, hubo una cosa que pasó había alguien o algunos de aquellos que estaban tapando la verdad, esos estaban ahí para ver si pueden hacer detención te vamos a detener, porque pueden los ¿eh? radicales libres pues eso. Los,
1: los radicales además están libres, pueden hacer lo que quieran y están, van a estar allá donde esté la verdad o parte de la verdad, van a estar ellos para para intentar socavarla.
0: ¿no? Efectivamente, pues muchísimas gracias compañero y además colaborador ya de algunos, de algunos programas en concreto, investigador, vale. experto de la materia, por fin traemos a un gran experto, como todos los que vienen aquí. Muchas gracias José Luis. De nada, Juan. Nos vemos. Gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a ti, gracias a ti por supuesto. Gracias.